大家好，我是张战，跟我一起漫游世界。我今天已经十一点五十七了啊，在我这儿的时间，我要把那个立柱的 flag 怎么着，不让它倒下啊。今天再录一期。今天干了什么呢？简单的说就是啥也没干，其实也干了点事儿。中午跟那个小伙伴见面，要去那个黄金博物馆。但实际上，我之前我还上了个费陀课，一会儿再说费陀课的事儿。但是那黄金博物馆，中午十二点以后，今天不关门，呃，今天不开门，有点活动。但我到了那儿的时候，发现那门口有人牵着羊驼，哎呀，特可爱，白白的，软软的 ，fluffy， 特别可爱。我还拍张照片发了个 ins。呃，然后就跟他去吃饭，然后他找了一个。找了一个所谓网红餐厅，也不是网红吧，就是挺有名的。反正吃完了，然后我又去买买了点袜子，然后就就就就就回来了。今天这一天的事儿就完了，就出门就这么点事儿。然后今天还呃安排了一下之后的旅行。我之前不是说要去那个加拉帕克斯群岛吗？在厄瓜多尔。然后我订了厄厄瓜多尔的房子，订了一个忍痛，也不是先看了一下去加拉帕克斯的呃行程，特别贵，一个人就最便宜，条件特别差的五天的船宿就是要两千多美元，但是得俩人一起去，然后俩人住一个屋，然后分担呃不是分担，一人两千多美元，如果要条件好一点的呢，就四千多美元一个人。那我这一个人就没法去，要不然你就一个人掏俩人钱，掏一个人钱我都觉得有点贵，而且我对那什么看大乌龟啊、看自然风光啊、呃动物没有那么大兴趣。我想去加拉帕克斯群岛的主要目的是因为达尔文不是去过那儿吗？然后跟进化论什么的有关系，还是跟人文的这些东西有点关系。那我就愉快的决定不去这个加拉帕克斯了，就。在哥伦比亚躺平一礼拜之后，继续去那个厄瓜多尔躺平一礼拜，开心。然后就在那个基多还订了一个大房子，嗯、呃，一个星期三千多块钱，三千出头。有一大浴缸，说那浴缸里还能在那浴缸还能看风景，还能看电影，我听上去挺有挺有诱惑力的。就就就前几天就去飞厄瓜多尔的首都基多了，昨天。呃，挑战大家说出那个洪都拉斯首都啊，真的有人说出来了，这个我我非常尊敬啊，但是我也没有什么没有什么办法报答你们，或者奖励你们。然后我现在还是说不出来，那个叫泰特什么什么谷什么什么巴，说不出来。呃，今天主要想讲讲我上这个范文课的事儿，就是我。现在每周一、每周三的早上要上一个半小时的费陀范语课，这是我那个朋友 Kelly Smith， 他教的。嗯，然后今天我们之前上了三次课了，今天第四次终于开始读那个读文章了，读读那个文本了。读文本的时候就还有人有那个学生来读，然后就发现这学生水平都好差呀，开心，就是可以很慢的读。然后我们第一节课讲了那个背景，第二节课讲动词，第三节课讲名词，第四节课就开始读东西了。这个吠陀呀，是就古典梵文的叫什么前身
，古典梵文大概就公元前五百年、三百年左右，然后就相当于那个文言文那种，就跟中国的文言文差不多。然后就一直是，也不是一直吧，反正后来越来越多的就成为了这个印度就是一跨地区交际的这种语言，什么文学啊、史诗啊什么的。但是但是梵文一开始都是那个。就只有宗教用，只有那个印度教那些人用。他们一开始什么阿育王刻那个字儿都不是梵文的，到后来才才开始用那个梵文刻世俗的东西。不过这就跟那个中国文言文差不多吧，反正就是大家都会用，然后都用这写。从公元就从春秋战国时代跟那个中国差不多，一直用到可能近代吧，当然就用的越来越少。但是在那个梵文之前，还有一种。就是更复杂的、更难的语言叫吠陀梵语，就是写的是，不是写的啊，就是吠陀就是用这种语言呃创作的。因为吠陀时代没有文字，他们都是靠口耳相传，在脑海里面创作的，没有写。这感觉就有点像那个尚书的那种语言，就是跟那个文言文乍一看有点像，但是你完全看不懂。反正我是完全看不懂，特别复杂。然后。这相当于就是整个学古代语言这个皇冠上的明珠了啊，这是最难的。但是文本又特别丰富，有那个呃，就是吠陀嘛，吠陀就是呃，就是这个对对神的颂诗。然后经过了一段时间之后，他就把那个颂诗就赞颂的这个诗歌结集，然后固定下来，然后口耳相传，然后就传了很多很多年。嗯，我我从一开始学梵文就听说过吠陀，但从来没读过，也没人教，中国好像也没人会。然后现在有一个有有人号称要翻译，但是估计也就翻译翻译人家的翻译。嗯嗯，然后这次那个那个那个呃 ，K 里终于教了，然后我还挺开心的，然后学了一下，呃，才两百四十美元，要教几周啊？教九周好像。每周还两次，简直就就等于不要钱、啊。然后我还招呼好多我那个范文班的学生来学，好几个人都来。然后有一个学的特好的索菲亚，我们那个索总，反正也是也是那个入坑了以后就一入侯门深似海。反正还有其他小伙伴，还有 Daisy， 都是都是都是卷王什么的。反正到时候。当时大家学了吠陀，我们可以再读那个伊朗的跟吠陀类似的那个阿维斯塔，嗯。但是我就想讲讲我是怎么开始学梵文的这个事儿。我我觉得好像那个讲讲自己以前的事儿，大家还挺爱听的。我以前就是大二的时候上过一门课，其实这这以前节目里讲过，叫东方文化，就是那会儿还有东语系呢，就东语系每个老师。嗯、呃，都来讲一次自己的那个对象国的点事儿，反正讲什么的都有，啊、呃，像巩玉书老师就讲讲那个那个楔形文字，然后李正老师就来讲讲那个赫梯，那个都是第一次听说那个赫梯，当时讲的时候，那李老师就跟我们说说你听说过赫梯这个，你以后跟人说，人家觉得你很高级，就大概就是那意思，但实际上用那个学术的话说就是。这是那个文化资本，就是你知道这种奇怪的高级的事儿，你就是掌握了一些文化资本，嗯。然后那会儿我是大二下，然
然后上的特认真，特喜欢上。然后我那而且那个课是在我们那个化学楼幺零幺，就是化学系的一个巨大的阶梯教室里上的。因为化学系人多嘛，所以化学系有的时候全系那个大课就要在那儿上。说北大一般找不到那么大的教室，当时北大还跟现在不太一样，反正还。那会儿星期五晚上上还是什么时候上，反正还早早去占座啊，记笔记啊，然后最后那个期末结束的时候，还有人借我的笔记去复印什么的，反正就是上的挺开心的。考多少分倒也无所谓，反正他们也无所谓，瞎考一气。然后第二个学期呢，就有一个类似的课叫东方语言文字文化，然后这个就这个就是也是一样的形式，就是每个老师。来来讲一下对象国的语言文字，然后当然有讲那严海英老师讲那个埃及象形文字，还教我那会儿十六岁，十六岁吗？十六岁还是十七岁？反正大三，啊、呃，我算了，应该是十六岁。然后还下课去找老师说：“哎，我爱你怎么写啊？”然后老师还教我们，现在我还会写。那会儿经常在路上、在雪上、在玻璃窗上，就是不断的写。还会念叫 Mary 一土啊，也不知道念对不对，但那 Mary 肯定是爱啊，喜欢那个那个词儿啊，像什么拉美西斯，不，拉美西斯是拉生的，有那个有哪个是那个 Mary 的那种那种人名来着，忘了，呃，然后然后段老师也来上，段老师一上来就给我们讲那个德国骂人话怎么说，哎呀，这尴尬死了。然后其实大三上完那个之后，大四大三下就想继续学象形文字，但是没有象形文字的课。但那会儿正好开了那个范文课，然后我就我就去上了。然后上了之后就跟着到那儿学嘛。那会儿才十七岁，对，大三下我就十七了。然后还认识我以我以前我以前不有我那个天书广播还不被那个云英语赞助过一阵儿嘛，叫云英语什么还。念一念一阵儿，口播一段他们那个不知所云的广告。这云英语创办人就是当年跟我一块儿上这个段老师范文课的，他学的最好，我我屈居第二吧，相当于。然后就一个学期就学完了所有语法，但是学的也不扎实，当然学的太快了。然后其实这点事儿我都讲过。总之后来就一直跟着段老师上，然后就上了段老师研究生。就就就就这么上海了，然后我们上二年级范文课的时候，教我们老师刚从哈佛回来，他去交换了一年，然后他在哈佛的那个那个指导，就是或或者说接收他的 host 是那 Michael Vitzel，Michael Vitzel 就是 Kelly 的导师啊，他是四四年刚过生日，七几七月份的生日，所以他今年多少多少岁了？七十九岁啊，还行。然后那个 Michael Vitzel 老婆是日本人，所以他经常去日本。那会儿就有一年夏天，就我研究生上三年嘛，然后第二年的暑假，或者那研二的那个，呃，就是下学期的期末了。那会儿他正好在日本，在日本完完事了，他就说受我们那老师邀请，就顺道来中国看一圈然后还给我们讲课。然后呢？呃，段老师还还那个指派我去给他当那个导游，带他去后海转了一圈，然后还跟他在那个后海喝茶，还
还给他点了一个就特 fancy 那种茶，就是一沏那茶，那那里那个茶就呜就开花了，他们家就还挺好的，嗨，瞎玩吧。然后还去琉璃厂、啊、转一转。然后那会儿我还在学德语，那我现在已经放弃了。那会儿还跟他学德语，还跟我讲什么就是很舒服那个词儿，叫什么 gemütlich， 好像是，还叫 mütlich， 我忘了 mütlich 好像是愿意的是吧？还叫 gemütlich， 我忘了。然后呢，就跟他坐在那儿聊天那会儿我就说我要申请哈佛，但是也不一定能去得了。他说挺好啊，你去哈佛以后，你那冬天就可以买经冰岛转机的飞机去巴黎、去欧洲，那个机票比较便宜。就说的我好像已经能去了一样，反正反正这个我当时也就那么一听。后来我写完了那个。那个那个，我那个申请文书，反正写的巨好无比。二十三岁的我，我应该给大家看看。当然我有点有点过多了啊，但是总体的那个意思还是可以。我就说，那个就那意思就是伊朗是世界中心呗，就是现在世界全球化，然后呢，全球化的世界要以全球化的眼光去理解这个。呃，世界史、古代史也都是用全球化的新的眼光去看，然后伊朗就在这个中心，然后跟中国还有联系，然后懂中国的人不懂伊朗，懂伊朗的人不懂中国，然后我就正好可以，我就说正好就是英雄叙事嘛，这个叫，就当时不懂，反正后来看了好多，就是教怎么写那个呃申请文书的那个文章，就就就讲就是一个模板，一个叙事的一个一个一个固定的。一个一个套路，就是说这个领域里面有很多这样这样那样的不尽如人意的地方，嗯、呃，都没有办法给他做好。现在的人是呢，我来了，我就可以把它做好，基本上就走这么一个套路。然后就说我就是可以兼具两边的，呃，那个这个这个长处啊，确实也也是做到了。后来还说，我这个。虽然刚刚进入学术圈几年，对吧？认识了好多学者，什么 Michael Vitzel 什么的，就觉得他们都特别好，特别可爱。就我也想像他们一样，然后过那个学者的一生啊，感觉不会，就是就是一直有追求嘛。就就是 Michael Vitzel， 就是感觉看上去特老。他他因为之前受到了一些那个印印度民族主义者的攻击，然后就好像一下就老了好多。嗯，但是他那个，你跟他接触，跟他说话，他就跟一小孩似的，然后特别逗，特可爱，特别天真，啊、嗯，那根本就不像大教授。但是他知道的就无限多。那个 Kelly 就说 Michael Viso 是什么呢？那 Michael Viso 就是一个 Google 的搜索栏就是你要用它的时候，你要跟他交往，你要跟他学习，就你得。在那搜索栏里填东西，你一问他，他就啥都知道给你讲。但你要不问他，他就一栏，就一搜索栏跟在那儿。嗯，活动的百科全书，我老师也那样。反正他们，哎，就那个级别的学者基本都那样。后来我不是写了这个申请文书吗？还给那个 Michael 维多看，然后他就说啊，还行，写的不错，差不多就这意思。完了，人家还大教授还还看看我这申请文书。结果就申了哈佛，当年申一所学校申请费就要五十美元，现在可能要一百多了。但五十美元那会儿还乘八呢，乘五乘八就四百，那可那对我来说是一大笔钱。我一个月才能
才能挣一千多块钱。我那会儿给那个韩国小孩教课，一个小孩五十块钱，一个星期去三次，一个次一次教三小时，俩孩子一人一半小时，这多少钱啊？三小时三五一百五，三次就四百五，四所以四个星期嘛，所以一千八还行。但后来那个韩国小孩突然有一天就是不让我教了，就是不用了，因为我也教不了他们什么。然后，然后就就这样，但是。还行吧，但是我就那那会儿就没有钱嘛，所以就只申请哈佛一所，因为别的地儿是有什么人我也不了解。但是我就申哈佛一所这个事儿，好像就被别人知道了。当然我可能也是自己说来着，结果导致我后面我听着好几个人，不止一个人都申了哈佛，只申了哈佛一所，然后都没有申到，就是有点坑人家。啊，因为我这情况比较特殊啊，嗯，然后就到关键的地方了。然后我那个研究生三年级的时候，那年暑假，那年寒假，我要悄悄去，也不是悄，反正就是没有跟那个女生打招呼的情况下，要去我女朋友四川家里去看她。当时女朋友是个医，现在都当大医生了。然后，但是我要去四川的过程中，就先去其他地儿先转转，因为那会儿还没怎么去过，没怎么旅游过。他就去了那大同，去了西安，然后去了兰州，然后我从西安坐火车，那会儿还坐了卧铺火车过夜的那种，那会儿火车都特慢。然后那天是二月七号，嗯、呃，我二月八号过生日嘛，然后那火车好像就是特晚才开，等要开动的时候都已经过午夜了，所以刚一过午夜就有一个，就有一个。这个很好的好朋友就给我发发短信说祝我生日快乐，就是就是叫什么头筹特好啊。这位好朋友啊也是天书嘉宾中的一位，但是我就不方便透露是谁了啊。然后，然后，然后第二天早上就到了兰州嘛。到兰州早上可能六点多，还天都黑的。然后去去吃了一个牛肉面，反正后来又去网吧，那会儿手机都不能上网。嗯，那会儿手机只能发短信打电话，还能玩贪吃蛇，然后还去网吧上网，就收到了，呃 ，Michael Visser 给我写电子邮件，就说那个录取我了，哇塞，等于我二十三岁生日那天得到的那个录取通知，当然是非正式的通知，就这就这么着。后来到了哈佛还，还还跟他就是学过几次课，但是因为他上课不太行，他上课基本不讲啥。他就觉得你们要学自己就去学去了，你就不需要我讲。反正上课就基本上没学啥，而且我对学生要求也特别低，所以我们我我当时都没那么好好学，所以其实没有好好利用这个机会。现现在想想也有有点遗憾，但是我也不是那一那一挂的人，我也不是就是他们研究语言比较深的那那那一挂，我我不浅，嗯、呃。对，这差不多，差不多就这样。嗯，遥祝那个威策老先生七十九岁生日快乐。就前两天，他都七十九了，就是在过去的十年、二十年、十五年中吧。就自从我去哈佛，我是零六年去的，那也都十七年了。我天哪，反正也出了好多好多东西。就在我认识他的时候，他就已经出了好多好多好多东西了。
，然后现在又出了，不断的出书，然后写文章，然后据说还在好多书在在写着。哎呦喂，真是太厉害了！总之就是，就是这期播客就是一首那个献给迈克尔·威斯的赞歌吧，好吧？嗯，那个那就这么着，我明天再想想能讲点啥。难道这又立了一个 flag 吗？